0: anladığımız istikamette hayatınızda uygulamayı nasip ve müyesseriyiz. Duamız odur. Çünkü bir kemiksiz bir nesne bazen sağa sola yalbalayabilir. Onu istikamette tutabilmek için daima Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Bu yardımı gereksiz gibi görenler her defasında sürçmüşler, tökezlemişler ve yüzleri toprakla buluşmuşlar. O itibarla benzer bir tökezlemeyi, sürçmeyi yaşamamak için işin sahibine sığınmak diye bir ödevimiz olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Konuyu kızımızın ifade ettiği üzere bir ölü kitabı olan Kur'an diye belirlenmiş bulduk. Aslında ben bunu böyle belirlemedim. Böyle belirlendi. Fakat konuyu belirleyenler beni iyi tanıdığı için (gülüyor) ve nerede gaza geleceğimi iyi biliyorlar. Nereme dokunulursa feryat edeceğimi çok iyi biliyorlar. Bu beni bağırtan bir konudur bu. Yıllardır hançeremi uğrunda fedakarlığa adamaya çalıştığım böyle bir konu burada da bu akşam konuşulsa yeridir. Konunun içini doldurmaya gayret edeceğim sevgili kardeşlerim. Kur'an yazarı Allah olan bir kitaptır. Yani bu kitabın yazarı Allah'tır. Elbette kelimelere dökmek anlamında böyle kalem kullanarak yazmayı kastetmiyor. Sahibi Allah kitabı Allah göndermiştir. Böyle olunca gönderenden kaynaklanan çok önemli bir duruş ortaya koymak zorundayız. Hani herhangi birinden size bir haber geldiğinde tepkiniz ne ise çok önemsediğiniz birinden size bir haber geldiğinde tepkiniz farklı olur. Beklentiniz farklıysa Tepkinizle farklı olur? Bazen adamın adını duymak sizin duruşunuzu değiştirir. Görmeyi bir tarafa bırakın duymak bile duruşunuzu değiştirebilir. O itibarla Kur'an'ın sahibi Yüce Allah olduğu için adına Kur'an denen bu kitap bize bir duruş kazandırmak için gönderilmiş bir yani Kur'an insanı inşa eden bir kitaptır. İnsanı donanımlı hale getiren, niçin var edildiğini, var ediliş gayesini nasıl gerçekleştireceğini ona öğreten bir pozisyon kazanmasını, bir duruş sahibi olmasını insana öğütlemek, öğretmek için gönderilmiş bir kitaptır. Çok önemli bir takım noktalar var Kur'an'ın bizimle diyaloğu bağlamında. Önce isminden hareketle birkaç şey söylemek istiyorum. Kitabın adı Kur'an. Kur'an çok okunan şey demektir. Kelime anlamı çok okunan şey. Kur'an'ın bir anlamı mesaj demek. Kur'an'ın bir anlamı toplayan şey demektir. Toplayan şey. Daha önceki mesajları bünyesinde toplayan şey demektir. Kur'an okunan şey olması itibariyle çok okunması gereken bir kitaptır. İsminden hareketle söylüyorum. Tek adı Kur'an değil, başka isimleri de var. Onlara da kısa kısa temas edeceğim. Ama en yaygın adı olması itibariyle Kur'an çok okunan şey demektir. Çok okunacak bu. Peki Kur'an çok okunacak peki okumak nedir? Onu sormak durumundayız. Çok okunacak da okumak denen şey nasıl bir şey? Ya da şöyle soralım. Kur'an indirildiği zaman okunmasını İstemek ile bugün insanların Kur'an okuması aynı şey. Biz istenenle şu anda yaptığımızı buluşturabiliyor muyuz gerçekten? Okumayı sorgulamak durumundayız. Evet, böyle tahtalara bir şeyler yazmaya alışkın bir hayatım var. Ee, yok burada tahta yok kızım. Nereye diyorsun? <gülüyor> Tata mı getireceğiz? Tata getir. Yani bu bezde bir şey göstermek halimiz yok. Ben, ben ya, bilgisayarda e, flash diskim var ama buraya uygun malzeme yok bende. Şimdi çok yanlış kullanılan bir kelime söyleyeceğim size. Çok yanlış. Kur'an'ı okumayla alakalı iki tane ayet hatırlatacağım. Bu ayetlerden biri Kur'an'ın indirilen ilk ayet. Orada kullanılan kelimeyle sonra başka bir surede kullanılan yine okumayla alakalı başka bir kelime. İki kelimeyi nasıl anlamından kaydırdığımızı, onların içini nasıl boşalttığımızı, nasıl bir kemik ile ilgilenip ruhla ilgilenmemeye işi nasıl dönüştürdüğümüzü o iki örnekle size hatırlatmak istiyorum. Birinci örnek ilk indirilen ayetin ilk kelimesi. İkra kara İkra İlk kara Bismi Rabbikellezî halak. Buradan başlıyor. İlk hitap böyle. bize anlattılar. Dediler ki, Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'in yanına, Hira mağarasında gelince, ona dedi ki, <gülüyor> İkrar, oku, dedi. Hazreti Peygamber de dedi ki, Ma'ene bi'kari'in Ben okuma bilmem. Onu bir silkeledi, bir daha oku, dedi. Onun cevabı yine aynı. Okuma bilmem. Bir daha silgeledi. Baktı ki Cebrail laftan anlamıyor. Okuma bilmem dedik. Sonuç değişmedi. O zaman cevabı değiştireyim bari dedi. Ne okuyayım dedi. Ha, Cebrail dedi ki bir bismi rabbikellezihar. <gülüyor> Yaratan Rabbinin adı ile oku. Şimdi bunu bize anlattılar. Biz de bunu çok güzel dinledik. Aa, demek ki öyle olmuş. Peygamber zaten okuma yazma bilmiyordu. Dolayısıyla ben okuma bilmem sözü makul. Hiç demedik ki Allah Allah bu peygamber kendisine vahiy geldiği zaman yazılı gelmedi bu. Eline bir yazı tutuşturulmadı ki ben okuma bilmem desin. Okunacak bir şey yok ki. Ne okuyacak? Hani okunacak bir şey var da o da yazılıysa ben okuma bilmem cevabı makul Anlaşılabilir bir şey. Ama ne muhatabın okuma yazması ile ilgili bir sorgulama var ne de okumaya konu olan herhangi bir yazılı metin. E hadi diyelim ki peygamber Aleyhisselam okuma yazma bilmemesine rağmen Cebrail Aleyhisselam ondan bir şeyler okumasını istiyor. Iqra bismirabbike lladhi halak. Yaratan Rabbinin adı ile oku peygamberimiz hala sormuyor ne okuyacağım yaratan Rabbinin adı ile ne okuyacağım okunacak bir şey ki okumayı ilk kadar... tamam okumayı Tamam. tamam. Tamam. okumayı nesnel bir şeyle izah etmeye kalkıştığı için insanlar okunacak şeyi arama ihtiyacı hissetmediler. O zaman dediler ki buradaki okumak herhangi bir şeyi yüzünden okumak anlamına gelmez. Peki nereden okumak anlamına gelir bu? Ezberden okuma manayı buraya dönüştürdüler. Yüzüne okunacak yazılı bir şey yok. Zaten yazılı bir şey olsa bile peygamber okuma yazma bilmiyor. O zaman ezberden okumak. Oraya dönüştürdüler. Ezberden okuyacak. Neyi okuyacak? O zaman ilk karar ezberden okumak da değil de tekrarlamak anlamına gelecek. Ben ne diyorsam sen onu tekrarla demektir. Benim sözümü sen de tekrarla. <gülüyor> Bu tekrarlamak anlamına alındı ve Kur'an okumak Kur'an'ı tekrarlamaya dönüştürür. Şimdi o yapılıyor. Bol bol Kur'an okunuyor, günlerce okunuyor, yüzlerce defa okunuyor, binlerce defa okunuyor, tekrar tekrar okunuyor. Buradaki yapıdan kaynaklanan bir anlayışın ürünü olarak bu iş yapılıyor. Şimdi bir yerde bir ilan gördüm. Orada da baktım öyle yazıyor. Bugün akşam namazını kılarken caminin kapısında bir ilan vardı. 250 bin şehide 250 bin hatim. Ya bak işte tam böyle bu kitap. Bu nehitlerin sayısını arttırırlar. Ne kadar hatim yaparsan o kadar fazla şehidin olur yani. Sürekli seni öldürür başkası. Bu tekrarlamak işi Kur'an'ı anlamadan okumaya anlamsız bir şekilde hiç manasıyla ilişki kurmayan bir okumaya dönüştü. Vahyin ilk gelen kelimesi yanlış terceme edildiği için. Efendim bu tekrarlamak anlamına gelmez. Bizim normal bildiğimiz okumak anlamına da gelmez. Bu başka bir şey. Başka bir şey. Biz Türkçe'de bile okumak, fiilini farklı içeriklerde kullanırız. Mesela ne deriz? Hayatı okumak. Hayatı okumak deriz. Hayatı okumak demek, böyle yazılı bir şey okumak ya da bir başkasının sözünü tekrarlamak değil, işin farkına varmak demek, sorgulamak demek, işin arka planını görebilmek demek. ayette, ilk indirilen ayetteki bu kelimenin asıl anlamı cümlenin kalan kısmıyla ancak anlaşılabilir. Diyor ki yaratan, yani yaratıcı olan Rabbinin adı ile oku. Şurada bir de ile manası verdiler şu B harfine. İle, yaratan Rabbinin adı ile oku dediler. Ve bu din anlaşılmazlığa zaten edildi. Anlaşılmıyor artık. Hiçbir bir ayeti anlaşılmıyor. Niye? Yaratan Rabbinin adıyla yani bir şey okumaya başlayacağı zaman Bismillahirrahmanirrahim dedim mi tamam. Bu emri yerine getirmiş sayılıyorlar. Hiç düşünülmüyor ki bu ayet bu ayet hangi arayışın sonucu olarak geldi. Peygamberimiz evinde yatarken gelmedi ki bu ayet. Hazreti Peygamber bilmem filanca bir yerde gezi yaparken gelmedi. Bu ayet bir arayışa cevap olsun diye geldi. O arayış Efendimizin Mekken'in o ahlaksız yapısından duyduğu rahatsızlık gereği Mekke'den kaçıyor bir adres arayışına giriyordu. Mekke'deki o ahlaksız yapıyı düzeltecek bir donanımı yoktu. Ama rahatsız da oluyordu, tefekküre dalıyordu. Acaba ne yapılabilir, Ne yapabilirim? Nereden bir yardım bulabilirim diye kendini bir anlamda Rabbine adamıştı. Hira mağarasına bir yalnızlık psikolojisi ile ama bir arayışın sonucu olarak çıkıyordu. İki de bir Hira mağarasına çıkıyordu. Bazen üç gün, bazen beş gün, bazen yedi gün, bazen on gün orada kalıyordu. Bir şey arıyordu ama malzeme yoktu elinde. İşte İkra o arayışa cevap olarak indirildi. Cenab-ı Hak onun arayışını cevaplandırdı. Dedi ki İkra ara Bismi Rabbikellezî hala. Hah. Yaratan Rabbinin adını okumaya başladı Yaratan Rabbinin adını düşün. Yani yaratan Rabbinin farkına var. Kainatı yaratan biri var. İşte bir arayış içerisinde Hira'ya çıkmıştı. O arayış cevabını buldu. Uzun bir süre geçtikten sonra Cebrail peygamberimize sorduğu, peygamberimizin sorduğu sorunun cevabını getirdi. Dedi ki ah, aradığın işte Allah'tır. O kainatın yaratıcısıdır. Ve Peygamberimizden de yaratan Rabbinin yaratma sıfatını kullanarak Allah'ın yaratma sıfatıyla yarattığı nesnelerdeki hakimiyetini düşünmesini istemiştir Peygamberimizden. De. Yaratan Rabbinin adını düşün. Yaratan Rabbinin imzasını bu. Her nesnede Allah'ı ara, her nesnede Allah'ın sanatkarlığını düşün, hesap et diye Peygamberimizin kainata bakışının adresini değiştirdi. Yaratılana yaratanını bulsun diye, ibret olsun diye bakmayı öğütleyen bir emirdir bu. Yoksa herhangi bir metni yazılı okumak anlamında bir emir değil bu. Çünkü okunacak malzeme yok. Yazı yok ortalıkta. Bu buradaki okumak farkına varmak demektir. Mesajın farkına varmak demektir. Kainatı ibret gözüyle gözlemleyecek şekilde e, inceleme alanı yapmak demektir. Ama biz bunu yaratan Rabbinin adı ile okuya dönüştürdük. Ondan sonra anlamadan Kur'an okumayla görevimizin <gülüyor> bittiğini zanneder olduk. Yazık ki. Bir takım mizansenler kuruluyor. Onları insanlara anlatıyorlar. O anlatılanları dinliyor bazıları ve ona inanıyorlar. Hadi size şimdi gene çığırından çıkartılmış bir örnek vereyim. Gene bu okumayla alakalı. Alak suresinin ilk beş ayeti ilk önce indirildi. Orada okumak kainatın farkına varmak demektir. Allah'ı bulmaya çalışmak demektir. İlk 5 ayet ona vurgu yapar. Bu 5 ayetten sonra Kalem suresinin 16 ayeti geldi. Peygamberimize etrafındakilerle nasıl diyalog kuracağını, onlarla nasıl bir iletişim içinde bulunacağını, hangi adamların ne tür hainlikler peşinde koştuğunun bilgisini ona veren 16 ayetlik bir bölüm geldi. Bu Alak suresinin ilk beş ayetinden sonra üçüncü mertebede Müzzemmil suresi diye bir sure var. O surenin ilk on veya on dokuz ayeti geldi. Müzzemmil suresi. Şöyle başlıyor. Çok önemli olduğu için hatırlatmak istiyorum. Ya eyyühe müzzemmil Ey müzzemmil olan adam Şimdi bu müzzemmile mana veriyor. Diyorlar ki, ya ey diyor, ey örtüsüne bürünen adam demektir. Ne demek bu Örtün ne Nereden çıktı? E, Günah peygamberimiz vahiy aldı zaman çok korkuyormuş, eve gelip diyormuş ki beni örtün, titriyormuş. O titremeyle alakalı olarak Allah-u Teala ona diyormuş ki, ey örtünen battaniyelere bürünen peygamber, e kum kalk. Sanki hep yatıyor bu. Şimdi kalk diyor ona. Kalk. Ne zaman? Elle ile geceleyin kalk. Ne kadar kalk? İlla talila az bir bölümü hariç geceleyin ayak. Şimdi bunu anlatırken meallere ne yazıyorlar biliyor musunuz? Ey örtüsüne bürünen peygamber. Geceleyin az bir bölümü hariç namaz kılmak için kalk ya orada namaz yok ki ne, namaz namaz kelimesi yok hem kelime yok hem emir yok hiçbir şey yok hiç namazla alakalı hiçbir ifade yok burada nereden uyduruyorsun onu oraya uyduruyor çünkü gece kalkınca Kur'an'ın insanı inşa etmesi ihtiyacını görmeyenler gece kalkıp iki rekat teheccud namazı kılmayla tamam işimi gördüm bu kolay bu rahat Elini taşının altına koydurmaya bir vesile oluşturmuyor. Kalk niçin yaptık? Ya da aşağıya, bir cemal arayadı Aa sana bir tecrüb. Gece kalkmayı yaptık. Dedirtmeye dönüşürdü. Oysa az bir bölümü hariç gecenin kalk. Devam ediyor. Nisfu yarısında kalk. Evin kusmün hukaliyla yarısından biraz daha önce kalk. Evzid aleyhi ya da yarısından sonra kalk. Kalk ve ne yap? Kalk ve kalkınca ne yapılacağını söylüyor. Kalk ve ve raddilin Kur'ane ile Kalk ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Tertil üzere oku. Kur'an'ı oku. Şimdi Kur'an'ın normal, o bizim şimdi yaptığımız gibi okumaktan söz etmiyor. رَدْتَلَ يُرَدْتِلُ tertil kelimesi Arapçada bir şeyin bütün inceliklerini düşünerek, onun bütün hassasiyetlerini fark edecek şekilde dakikalarca, saatlerce günlerce üzerinde düşünerek, onu özümseyerek hakikatini tam kavramaya gayret ederek, Kur'anlaşarak onun üzerinde yoğunlaşmak demektir. رَدْتِل hızlı hızlı Kur'an okuma yarışmalarını değil, Kur'an'ı yavaş okumayı, anlayarak okumayı, anladıkça hayatına uygulayarak okumayı, Kur'anlaşarak Kur'an'ı düşünmeyi emreden bir ifade olmasına rağmen bunu bu yapıdan çıkarttılar, battaniyelere sarılmış, geceleyin sürekli uyuyan, kalktığı zaman da iki rekat namaz kılmayla, görevi sona eren bir misyona dönüştürdüler. Ya da bir misyonsuzluğa dönüştürdüler. Bu doğru değil. Buradaki ikra kelimesine doğru anlam verilmediği gibi şuradaki kalkışın da içini dolduramadılar. Niye yavaş yavaş okunacak? Niçin? Dert ne? Çünkü diyor ki, çünkü inna biz senülki aleyke sana vahyedeceğiz, bırakacağız, vereceğiz. Kavlen Kavlen satıyla Sana Sakil bir söz bırakacağız. Sakil, ağır bir söz. Ne demek ağır bir söz ne demek? Bunu da nasıl yorumladılar biliyor musunuz? Ağır bir söz demek Peygamberimize vahiy gelirken öyle bir ağırlık çöküyor ona ki Terden su oluyordu. Ola ki eğer dizi mesela bir başkasının dizinin üstündeyse öbür adamın dizi paramparça olacak şekilde eziliyordu. Fil ağırlığınca bir e, kütle hissediliyordu. Devenin üzerinde geliyorsa deve çöküyordu. Bilmem ne. Böyle şekli ağırlığa işi indirgediler. Bu doğru olamaz. Bu doğru olamaz böyle bir şey. Başka bir dert var burada. Başka bir şeyden söz ediyorum. Yavaş yavaş, düşüne düşüne okunulması istenen bir kitabın ağır söz oluşunun başka bir anlamı olması lazım. O anlam bir, sözü müşriklere ağırdır. Çünkü müşrikleri şirkten uzaklaştırma daveti vardır. Allah'a tek, Allah'a inancı istiyor. O onlara ağır geliyor. Bir ağırlık bu. İki, sözün kendisi ağır. İçeriği ağır. Muhtevası ağır. La fukûzaf değil. Birinin öbürünün sözü değil. Allah'ın sözü, içi en dolu olan sözdür. Onun için ağırdır. İçeriği ağırdır. Donanım sahibi yapar ve insanları o ağırlığıyla diriltir, inşa eder. Üçüncü anlamı ise... Ağır sözden maksat sorumluluğu ağır söz. Sana öyle bir söz bırakacağız ki bunun sorumluluğu çok ağırdır. Bu sorumluluğun gereğini yerine getireceksin. O itibarla söz ağırdır, o itibarla yavaş yavaş okunması lazım. Ne oldu şimdi? Bu böyle, böyle bir dizayn ile bize sunulmuş olmasına rağmen neye dönüştü iş? anlamadan okumaya yavaş değil hızlı okumaya anlayana değil anlayamayana okumaya dönüştü. Bir daha tekrar ediyorum. Böyle olunca ne oldu? Bir, Kur'an anlaşılmadan okunmaya dönüştü. İki, yavaş değil hızlı okunmaya dönüştü. Üç, Anlayana değil, anlamayana okumaya dönüştü. Bunun için gelmiş olması mümkün değil. Bu iş için Kur'an'ı eğer anlamadan okunacaksa, hızlı hızlı okunacaksa, anlamayanlara okunacaksa, Kur'an'ın indirilişinin 22 sene sürmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu 22 dakikada bile inebilir. 22 saniye bile tutmazdı. Bunu Cenab-ı Hak indirirdi. Ama indirmedi. Hatta bunu konu ediniyor Mekke müşrikleri. Furkan suresinin 32. ayetinde diyorlar ki Mekke müşrikleri وَقَالَلَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kafirler demişler ki derlermiş ki لَوْلَانُ الزِّلَعْلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا bu Kur'an toptan bir anda bir anda indirilmeli değil mi? Niye böyle parça parça geliyor bu? Onlar zannediyorlardı ki Kur'an'ı Peygamberimiz uyduruyor. Peygamberimize de diyorlardı ki vaktinde hepsini bir anda uyduramıyorsun. Yavaş yavaş uyduruyorsun. Hepsini bir anda getirsen ya Peygamber'e direkt onu deniyorlar da göndere diyorlar? Bunu Toptan bir anda hepsi birden indirilmeli değil miydi? Cevabı Allah veriyor. Diyor ki: "Keder Evet. Haklısınız. Öyle düşünebilirsiniz ama biz sizin dediğiniz gibi yapmadık. Niye? Linuseb bite. Linuseb bite bihi fuadeke. Şu kelime çok önemli. Linuseb bite tespit ederim. Kararlı kılalım, güçlü yapalım motive edilmiş halde donanımlı bir hale getirelim neyi? Fuadeke, senin gönlünün, senin gönlünü dayanıklı yapalım mukavemetli yapalım, donanımlı yapalım, motive edilmiş bir hale getirelim diye böyle yaptık ve nezzellahu tenzila onun için Kur'an'ı sana yavaş yavaş indir Demek ki bu yavaş yavaş okunacak. Ve okumak da sadece metnini tekrarlamayla ibaret kalan bir okuma olmayacak. Daima derdi nedir? Anlatılmak istenen nedir? Ve benden ne istiyor bu? Bu niyetle okunacak. Ki okuma olsun. Başkalarına okunurken de böyle okunacak. Bakın İsra suresinin 100, 105. ayeti olması lazım. Orada da diyor ki yüce Allah ve Kur'an'ı işte bu Kur'an'ı Faraknahu yavaş yavaş indirdik. Parça parça indirdik. Niye? Litaqra'ahu 'alan nas onu insanlara okuyasın diye, kavratasın diye. Nasıl? Ala muksin ala müksin, müks yavaş yavaş demek. İnsanlara da yavaş yavaş bunu kavratasın diye bu kitabı sana yavaş yavaş indirdik. E şimdi yaptığımız nedir? Şimdi yaptığımız hem okuyanlar hızlı okuyorlar, hem hiçbir şey anlamıyorlar, hem de anlamayanlar okuyorlar. Buraya dönüştü mesela. Onun için ölü kitabı haline getirildi. Niye? okumak ne anlama geliyor? Bu konuda bir anlam berraklığı yaşanmadığı için. Okumak, Kur'an kelimesinin okumak anlamını böyle özetledikten sonra şimdi bir kelime daha var. Bir de onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Türkçede de biraz kullandığımız bir Arapça kaynaklı bir kelime tilavet. Tilavet kelimesi. Tilavet nedir? İşte okumak. Tilavet okumak anlamına alınıyor. E, e, kelimenin acaba gerçek manası bu mu? ya? Yani? Ona verilen mana gerçekten bu mu? Bakın, tilavet o camilerde, cuma hutbelerinde okunur zaman zaman. Ütrü mâ uhiye ileyke inne salatana anil fuhsaye vel menker ve le zikrullahi ekber vallahu yalemu ma diye ankemut suresinin 45. ayeti. Onun başında diyor ki yüce Allah ötlü ötlü oku ma uhiye ileyke min el Sana kitaptan vahyedilen ne varsa onu oku. Kitaptan sana vahyedileni oku. Ne olacak? Bu acaba tam okumakla anlamına geliyorsa zaten okuyor onu peygamber bir daha okunanı bir daha mı da okumasını istiyor? Bu ütlü kelimesinin acaba başka bir manası yok mu? Var. Başka bir manası var. O manayı buraya vurduğunuz zaman bu ayet ancak yerli yerine oturuyor. Ütlü kelimesinin tela kelimesiyle aynı kökten geliyor. Takip etmek anlamı var. Ütlü kelimesi. Takip etmek. Tela, takip etmek demektir. Kur'an kullanıyor bunu. Ve şemsi ve duhaha, şem suresinin bir ve ikinci ayetlerinde güneşe onun ışığına yemin olsun vel kameri ve aya yemin olsun. ila telaha güneşi takip ettiği zaman. Tela takip etmek demek. Peki bu kelimeye şimdi takip etmek manası verelim. Ürtülü muuhiye ile hikeminer kitab. Sana kitaptan vahiy gereğini yerine getir. Kitabın mesajı sende ne istiyorsa o mesajı takip et. Okumak anlamadan okumayla geçiştirilecek bir eylem değil. Takip etmek işinin farkına varabilmek bizden ne istediğini bilerek hayatımızda onu pratiğe dönüştürmektir okumak. Cenab-ı Hak kitabının adını Kur'an diye belirlemiş olmasına rağmen bu ümmet Kur'an kelimesine anlamı doğru vermeyi becerememiştir. Becerememiştir ki insanlar Kur'an okumayı Anlamadan okumaya rahatlıkla dönüştürebilmişler ve anlamadan okumayla övünebilmişlerdir. Övünüyor orada. Ben diyor 500 tane hatim yaptım. Allah Allah. Niye övünüyorsun bunu? Madem maharet bunun sayıyla kabarık olmasını sağlamak o zaman bir bilgisayara yükleyin bir Kur'an hatmini programlayın onu 50 güne, 100 güne, 500 güne Hatta iki saatte bitirecek şekilde hızını da ayarlayın bir bilgisayar size günde 50 kere Kur'an hatmi yapsın. Ama Kur'an'ı okurken gözü yaşaran bir bilgisayar kimse görmemiştir. Hani düğmeleri arasında bir yaş sızıntısı kimse görmemiştir. Ya da okurken bir teyip durum değişikliği hiç arz etmemiştir. Niye? Çünkü o bir mekanik araçtır. Mekanik araçlarda ruh olmaz. Ama bizim Kur'an okuyuşumuz mekanik okumaya inadına dönüştürülmüştür. Biz mekanik Kur'an okuyoruz. Mekanik okumak ne demek? Anlamadan okumak demek. Onun için eğer hafızın sesi güzel değilse, makamı iyi tutturamıyorsa, nefesi uzun değilse, nameler vuramıyorsa hafızın Kur'an okuması bir işkenceye dönüşür. Bitirse de gitsek ona dönüşür. Yok. Öbür türlü sesi güzelse ha, bayılıyor adam. Her zaman A okuyor, öbürü orada ağlıyor. Merak ediyorsun. Niye ağlıyor bu adam diye? Niye ağlıyorsun? Bir şey mi anladın? Yok. Ne kadar güzel sesi var diyor. Ne kadar güzel sesi var? Böyle bir ölçü olabilir mi ya? Sese mi ağlıyorsun? Söylenene mi ağlıyorsun? Neye ağladığı belli değil. Tabi bazı hadisler de uydurdular biliyor musunuz? Bu okumayla alakalı. Aha, size bir hadis söyleyeyim bak bunu kaç defa duymuşsunuzdur. Zeyyinu el kurane güya <gülüyor> peygamberimiz buyurmuş ki güya seslerinizle kuran'ı süsleyin. Ya gördün mü? Ne kadar güzel? Sesimizle Kur'anı süsleyecekmişiz. Benim sesim karga gibi bir ses. bunu ne ne nasıl süsleyecek bunu? Onun süsünü bozar bu ses. Sonra bu ses benim tercihim değil ki bunu bana Allah böyle verdi. Kur'an'ın süse ihtiyacı mı var ki biz onu süsleyeceğiz seslerimizle? Bu hadisi övüne övüne anlatıyorlar. Ne oldu ondan sonra hafızlık yarışmalarında yarışmaya konu olan şey nedir? Hafızın güzel sesi. Hafızın sesi güzelse akran sular duruyor. Şimdi biliyorsunuz televizyonlarda işte Kur'an ziyareti. Ne oluyor Kur'an ziyareti? Nasıl bir ziyaret bu? Muhammed Saidier neredeyse patlayacak. Adam. Yani o kadar zorluyor ki damarları böyle Şişiyor. Ne var? Ne oluyoruz yani? Efendim nefesi bir buçuk dakika tut. Tutsun. Yani böyle bir maharet olabilir mi? İnsan bununla övünebilir mi? O kadar bağırdım demeyle insanı övünebilir mi? Oysa şu rivayetin inanın tam tersi var. Bir tane daha var. Bunun tam tersi var. Orada da diyor ki efendimiz. Zeyyinu esvatekum bil Kur'an Siz seslerinizi Kur'an'la süsleyin. Ha, Böyle ol, Budur olacak olan. Kur'an okuyan adamın sesi süslenir. O sesin süse ihtiyacı vardır. Kur'an'ın süse ihtiyacı yok ki. Ama bunu kimse söylemiyor. Şununla herkes memnun. Sektör oluşmuş mukamele sektörleri oluşmuş, mevlid hatim sektörleri oluşmuş, kelime-i tevhid ilahi sektörleri oluşmuş, yediler, otuzlar, kırklar, elli ikiler oluşmuş. Onlarla beraber Kur'an-ı Kerim ölü kitabına, inadına inadına dönüştürülmüş. Ve durumdan işi götürenler memnundur. İşi sunanlardan da memnundur. Niye? O hafıza havale ettiği okuma işlemiyle kendi görevini ettiğini zannediyor garibim. Hiç düşünmüyor ki ben senin yerine yemek yesem sen doyar mısın? Ben senin yerine yemek yedim. Sen doydun mu? E duymadın. E ben senin yerine okuyunca nasıl oldu bu? Efendim ben okuma bilmiyorum ne yapayım? Niye bilmiyorsun? Niye bilmiyorsun? Çünkü bir hatimle yedi ceddini kurtaracağını zannediyor. Amaza bir kelimeyi tevhid yaptırırım. Kur'anla diyalogum ezeli ve ebedi olarak halledilmiş olur. Öyle zannediyorsun. Böyle bir anlayış olamaz. Bu, bu bunun için bu kitap inmiş olamaz. Şimdi insanlar Kur'an okurlar. Okurlar ibadet olsun diye. Ona benim diyecek bir şeyim yok ama Kur'an böyle okunmak için indirilmemiştir. Ve şimdi yapıldığı gibi peygamberimiz zamanında herhangi bir yarışma falan da düzenleniyor değil. Böyle güzel ses yarışmaları yapılmıyor. Kur'an'ı hızlı okuma yarışmaları yapılmıyor. Daha sonra size söyleyeyim. Peygamberimiz zamanında mesela o 22 yıllık süreçte Hz. Peygamber hiçbir kere vahiy geldiği zaman Ey sahabilerim! Bir ayet geldi bu ayet ölülerle alakalı geldi. Gelin bunu mezarlıktakilere tebliğ edelim demedi. Böyle bir pratik hiç yaşamdı. Çünkü o biliyordu ki Kur'an ölü kitabı değil. Kur'an ölüyü diriltme kitabı. Kalbi ölmüş bir adamı manen ölü olan bir adamı diriltmek için gönderilmiş bir kitaptır. Bedeni ölmüş olan adamla Kur'an'ın diyaloğu yok. Kur'an 6.236 ayettir. Bir 6.666 tutturdular. 6.666 çıkmıyor. <gülüyor> sayıyorsun, sayıyorsun, çıkmıyor. Sonra birileri kalkıp diyor ki ya, orada bir 300-400 ayet var ya he, o Hazreti Ali ile ilgiliydi he, onu Osman çıkarttı oradan. Ya gördün mü? Ne çıkartmış Osman? Osman kim? Neyi çıkartıyor ya? Hazreti Osman'ı kötülemek için bir 6666 teranesi uydurtmaları böyle. Neymiş? Kolay ezberlenir. Adı dört tane altı kolay ezberlenirmiş. En kolayı bunu ha, ne yaparsın? Biz 6000. Yaparsın. Altılarla da uğraşmasın. Yani böyle bir mantık olabilir. Mi? Bu kitabın kaç tane ayet olduğu belli değil mi ya? 6666. İşte diyor ki yani Kur'an'da başka sureler vardı. Hazreti Ali ile alakalıydı, onu Hazreti Osman kaldırdı. O Hazreti Osman'a da Hazreti demezler, Osman kaldırdı. Canım sen malzemeni tanımazsın, öbürü de böyle istismay eder, yapacak bir şey yok. Ayetlerin içerisinde hiçbir tanesinde, ey ölüler diye bir hitap yok. Yok. Yani şöyle bir ayet yok. Ben iyi bir hafızımdır. Şöyle bir ayet yok. Ya ey yühellediğine matu, ey ölüler. Yok böyle. Ve yolda. Ya ey yühel emvatu, ey ölmüş adamlar. Böyle bir ayet yok. Yok vallahi yok. Bu kitapta yok. Ama ne oldu biz? Böyle bir hitabı olmayan bir kitabı okunması, anlaşılması ve yaşanmasına endeksli olan bir kitabı anlamadan okumaya <gülüyor> anlamayanlara okumaya yani ondan yararlanamayacak olan insanlara okumaya ve hızlı hızlı tekrarlanmaya mahkum sonra insanlar bu neye yarıyor diye soru sorduğu zaman cevap hazır mezarlıkta okunur ölülere okunur oku ben şimdi ölülere okunan bir ayet söyleyeyim. Bakalım neye yarıyor şimdi bu? <gülüyor> mesela diyor ki Allahu Teala, bütün ayetler aynı mesafededir ama böyle çok çarpıcı olsun diye söyleyeyim. Bir tane söyleyeyim. Maide suresinin mesela 5. ayetinde diyor ki allah Teala Ya eyyühellezine amem Ey iman edenler Şimdi bunu ölü okuduğunuzu düşünün. Ey iman edenler İlâ kumtum ilâs-salâti Namaz kılmaya kalktığınız zaman Farz eduvecuhu ve eydiyecu minel Yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Ne yapacak adam? Ne yapacak yani? şimdi? Ne diyorsun sen şimdi bu adam? Ey insanlar! İçki, kumar, digili taşlar, falokları! Bunlar şeytanın pisliğidir. Bundan kaçın. Ne diyorsun şimdi sen? Kime ne diyor? Ha, hocam diyor. Biz manasıyla alakalı değil. Kendisini ölülere gönderiyoruz. Gitmez. Onlara gitsin diye gelmedi bu. Buradaki ölüleri diriltsin diye gelen bir kitabı gerçekten maddeten ölmüş insanlarla ilişkili bir kitaba dönüşsün. Ve Kur'an okumayı onlara okunmasıyla yeterli algıladık. Böyle bir algılamak İzah edilebilir bir algılama değildir. Tolere edilebilir bir algılama değil. O kadar iş gariplendi ki o kadar anlamdan uzaklaşıldı ki arkadaşlar. Yani çıldırmamak elde değil. Hutbe var ya hutbe. Cuma namazlarında hutbe okunuyor. Erkekler cumaya gidenler bilir mi? Hutbe okunuyor. Kadınlar da gitmelidirler ama bunlar durumdan memnundur. Yatmak iyi geliyor. Diğer hem Kadınlar cumaya giderse çocuklara kim bakacak? Pazara gidince kim bakıyor? Pazara gidince adam buluyorsun da cumaya niye bulmuyorsun? Bulursun. Bu bir zihniyet mesajıdır yani. Sen buna karar verdin mi çaresini bulursun. Her neyse hutbe şu demek. Hitap edecek bir adam. Bir şey söyleyecek. Muhtemelen karşıdakinden cevap alacak. Konuşulacak. Hani sanki bir haftalık basın toplantısı gibi bir şey. Bunu anlamadan, sadece Arapçası okunan bir eyleme dönüştürdük. Oca çıkıyor Elhamdülillah nehmedû ve nesâni ve nesâni ve nesâni ibadellâh ittekullâhâ ve atîûh innallâhâme a'llezînet tegâvellezînehum Diyor ki şimdi ey Allah'ın kulları, Allah'a karşı saygılı olun, O'na itaat edin. Allah işte saygı duyanlarla beraber ve işte kendisini görülmüş gibi ibadet edenlerle beraberdir. Kâlallahu Teala fi kitâbihil kerîm. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. İşte ondan sonra bir ayet okuyor ne Allah şöyle buyuruyor? Onu anlıyor adam. Ne ondan sonra okuduğu ayeti anlıyor. Üstelik ayeti hangi name ile okuyorsa Kâlallahu Teala fi kitâbihil kerîm onu da ayet gibi okuyor. E bu ayet dil gibi adam konuşuyor ya normal konuşuyor bu adam. Ey Allah'ın kulları! Bunun makamını söylemeye ne gerek var? Ey Allah'ın kulları öyle olmaz ki bu. Ey Allah'ın kulları arkadaş kendine gel deme. Onu da makamlı okuyor. Mevlid okuyor adam Mevlid. Mevlid de öyle bir tecvid kurallarını döktürüyor ki helak olursun ya. Sahibu taci vel burak fi leyletil mi'raci. Ne öyle? Ne patlatıp duruyorsun canım? Bu bir şey değil ki. Zaten mevlid denen şey, insanı illet eden birtakım cümlelere sahiptir. Adam onu ibadet olsun diye okuyor. Öyle mutlu ki ondan. Süleyman Efendi'nin, Süleyman Çelebi'nin bu şiiri olmasaydı bu ümmet helak olmuştu zaten. Kur'an'ın yerine o geçti. Kelime-i Tevhidler, Mevlidler gırla gidiyor. Benim kitabım o kenarda duruyor. Neye yarıyor bu kitap? Kimse sormuyor. Soranlara verilecek cevap klişeleşmiş mezarlığa okursun. Ölülere okursun. Ramazan'da mukabele okursun. Bir de namazında kılarken Fatiha ile birkaç tane zürü okursun. Tamam. Onun için koca kitabın gelmesine ne gerek var canım? Yarım sayfayla biter. Ne lüzumu var bu kadar 6236 ayette? 114 tane sureye ve 22 yıl süren bir vahiy akışına ne gerek vardı? Bir anda hepsi biterdi. Sorgulamayan, neye inandığını merak etmeyen, inandığı kitabın ondan neler istediğini bilmeyen, bilmek dahi istemeyen bir nesle dönüştürüldük. Bu böyle gitmez. Böyle gitmesinden memnun olanlar vardır elbette. Ama biz memnun değiliz. Bu Kur'an'ın indirilmiş misyonuna uygun bir yapı arz etmiyor. O itibarla ne yapılması lazım? İşte bizim yapmaya gayret ettiğimiz e, diyoruz ki ne kadar fırsat buluyorsun işte. Mesela bu akşam bu fırsatlardan biri oluştu. Diyoruz ki Kur'an şimdi zannedildiği ve uygulandığı gibi bir misyonla gönderilmiş değildir. Geçen gün bir arkadaşımızın bir yakını vefat etmişti. Oraya gidiyordu. Yoldan beni aradı dedi ki hocam şeye gidiyoruz cenaze evine ne yapalım yanında da bir hoca var dedi hoca ile beraber gidiyoruz dedi ne okuyalım dedi şeyde cenaze evinde ne okuyalım dedi Yasin Yasin okuyun Yasin cenaze evinde en iyi okunacak şeydir Yasin demeden önce yanındaki hoca Diyor ki arkadaşa, kime soruyorsun? O da dedi ki, şey, Mehmet okuyana soruyorum. Eyvah! Ona niye soruyorsun? O okuma diyecek diyor. Yani beni Kur'an okuma demekle itham ediyor. Ben Kur'an okuma der miyim? Ben okumayı sorgulayarak gerçekleştirmekten yanayım. Okumamaktan yana değilim ben. Duydum ben telefonda öyle dediğini. Dedim ki telefonu arkadaşa ver az dedim sen beni tanıyor musun? tanıyorum dedi Peki hiç böyle muhabbet ettik mi yani karşılıklı? yok dedi ama ben seni iyi tanıyorum dedi bu cenaze evinde ne, okunasın, ne okunsun diye soran arkadaşa Yasin oku dedim duydun mu onu dedim öyle mi dedin dedi. evet öyle dedim Allah razı olsun ya. ben seni yanlış tanımışım dedi bitmedi ama dedi tavsiye bitmedi Okurken dedim Yasin'i bitirmeden her sayfasını okurken bir sayfayı bitirdiğinde mesela burada da en çok Yasin okuluyormuş. Öyle anlaşıyor. Araya takvim Yasin'in sayfasını konmuş Yasin'in birinci sayfasını okuyunca tercümesini de oku dedi. Mealini de. Sonra ikinci sayfaya geçtiğinde önce metni oku sonra mealini oku. Ama dedim bütün Yasin'i bitirdikten sonra meale dönüşme. Çünkü Yasin'in metni bitince meali kimse dinlemez. Çünkü onlara göre metni okundu tamamdır iş. Ama parça parça okursan nasıl olsa bir kısmı da aşağıda gelecek diye onu beklerken mecburen aradaki tercemeyi de dinle. Ne faydası olacak biliyor musun dedim. Bir faydası olacağını zannetmiyorum dedi. Manasını okursak millet diyecek ki bunun ölülerle alakası yokmuş. Öyle diyecek dedi. Öyle mi derler? Sence öyle mi derler? Dedi. Öyle derler dedi. Çünkü ben Yahşin'in tercümesini okudum bunu. Ölülerle hiç alakası yok dedi. hayır Allah sana sağlık versin dedi. Onun 70. ayeti de diyor ki: "Li yundira menke ane hayye." Kur'an hayatta olanları uyarsın diye indirilmiştir. Şimdi bunu dinleyen adam anlayacak ki Aa, bunu iyi okuyoruz ama bu okuduğumuz Yasin bile özellikle diri olanlarla alakalı bir şey söylüyor. Onun mealini okumayalım dedi. Yani bu millet anlayacak bu zaman. Okutmaz daha Yasin. E peki millet bunu anlarsa işte o zaman dirilmenin başladığı zaman Millet şu anda Kur'an'ın sadece ölülere indirilmiş olduğuna ya da Kur'an'la ilgili diyaloğunun ölülere okunmayla yerine getirilmiş olabileceğine inanıyor. Bu millet hala hazırda bu kitabın onlardan bir şeyler istediğini bilmiyor. Bunun ölülerle ilgili olmadığını anladığı an bu kitabın niye indirildiği sorulmaya başlanacaktır. İşte o gün diriltilmenin başladığı gündür. O soruyu sormadan bizim buralarda işte bağırmamızın çok bir faydası yok. Onu milletin kendisinin sorması lazım. Bunu ölü kitabı haline getirdik ama bunun ölülerle hiçbir ilgisi yokmuş. Öyle değişik uygulamalar olmaya başladı ki ölü kitabı haline dönüştürülünce mesela adam yani hazır hatimler üretmeye başladı. Okuyor hatim. Ona biri işte hocam bizim geçmişlerimiz için bir hatim okur musun Ramazan'da deyince diyor bir tane hazır var onu sana ver <gülüyor> Armut satar gibi hatim satıyor. Taze hatim diyor. Yeni. Daha iki gün önce tam da duasını yapacaktım iyi yetişti. Bunu sana vereyim. Ver. E kardeş böyle bir kitap olabilir, mi? böyle bir kitabın hayata dair bir özlemi olabilir, mi? hayatı inşa etmek diye bir derdi olabilir mi? Bunu ölüye mahkum ettikten sonra yapacak kişi şey yok. Bizim Trabzonlu temel imam olmuş, ben Trabzonluyum. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah yani çok iyi bir Trabzonluyumdur. Siz de hamd edebilirsiniz memleketimiz zaten, yani nereliyseniz yani. Siz de öyle hamd edin, elhamdülillah biz de şuralıyız diyebilirsiniz, bir, bir ambargo yok. Adam biri bir gün böyle elhamdülillah dedim, Trabzonluyum deyin, ne hamd ediyorsun dedi ya, siz zaten daha yeni döndünüz. Dedi. Nereden? Dedi. İyi ya biz döndük, siz ne zaman dönüyorsunuz dedi. Yani, böyle elhamdülillah dememden rahatsız oluyor adam. Sen de elhamdülillah diyeceksin, Allah Allah. İnsan doğacağı yeri tercih edemez. Ne sakındı size? Temel imam olmuş, biraz da para biriktirmiş. Cemaat demiş ona ki, Hoca Efendi bu da parayı nerede saklıyorsun? Nerede muhafaza ediyorsun bu kadar parayı? Demem onu demiş. Cık, hiç demem. israr üzerine demiş, ki, kimsenin bulamayacağı bir yere sokayım onu demiş. Nere? Kur'anın içine koyayım onu demiş. Niye? Kimse açmayacak ki onu demiş. Hırsızın bile dikkatini çekmeyin. <gülüyor> Aç Kur'an'ın içine koy parayı. Asırlar geçer kimse açmaz. Çünkü adam açılmamış Kur'an'la övünüyor. Diyor ki hocam bizde bir Kur'an var. Gıp gıcır diyor. Yer yer. Aferin ya. Çok güzel. Neyle övünüyorsun? Okumadığın bir kitapla övünüyorsun. Böyle bir övünç kaynağı olabilir. Hep buna dönüştü iş. Mesela diyor adam bunu hiç okumadık. Hakkı kaldı bizde. Vereyim onu bir hafıza da hafız bunu bir okuz. Yani böyle bir kültür nasıl bir şey diyor? Bu, bu, bu nasıl ikna eder bir insan? Bununla övünebilen bir millet olmaya dönüştük. Bu övülecek, övünülecek bir şey değildir. Ama işin pratiği yazık ki buna dönüştü. Bu bu arızalı gidişten kurtulabilmenin yolu. Önce günlük namazlarda okuduğumuz o Fatiha'dan diğer kısa surelerden başlamak üzere ne okuduğumuzu yavaş yavaş anlamaya başlamayla mümkün. Bu yol öyle aşılır. Öyle kat edilir. Oradan başlar. Şunu hiç unutmayın. Sizin yerinize kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse sizin sorumluluğunuzu sizin adınıza yerine getiremez. Herkes kendisi sorumludur. Ama iş o kadar kabuğa terk edilmiştir ki yerine namaz kıldıranlardan yerine oruç tutturanlardan yerine hacce gönderilenlerden yerine hatim yaptıranlardan geçilmiyor ortalık. Doğru. Böyle bir anlayışla bu din nasıl yaşanabilir? O adam vefat yok. ediyor. Telkin vermek üzere mezarın başına geliyor hoca. Telkin veriyor mezarlıktaki adamı. Ya emet Allah. Ey Allah'ın ölü kul. Hatırla sen şöyle şöyle bir adamdın. Öldün. Biraz sonra İzâ câel melekâni an rabbik. İşte biraz sonra iki tane melek gelecek. Sana Rabbin kimdir diye soracaklar. ''Ve kul'' de ki onlara ''Rabbim Allah'tır'' de, diyor. Bir gün öyle bir müziklik yapayım dedim. Bu Kıranköy mezarlığında benim bir öğrencim imamdı. Baktım o kelkını veriyor. Yanaştım arkasına. Dedim ki bak, adamı sıkıntıya sokuyorsun. <gülüyor> Niye hocam? Adam Arapça bilmiyor. Arapça. <gülüyor> bir şey yapacaksan Türkçe söyle. Adam zaten sıkıntıda orada. Şimdi bir de onu anlamadığı dilden bir şeyler söylüyorsun. Ne yapacak adam? Sen sanki ne dediğini anlıyor musun? Sen ne dedin şimdi? Sen şimdi kopya mı veriyorsun aşağıdaki adam? Sen ne biliyorsun oraya şimdi melekler gel Nereden haber aldın? Sen? O alemle bir irtibatın mı var? Orada sorgulamanın ne olduğu olup olmadığını sen biliyor musun? Hangi dilde yapılacağını nereden biliyorsun? Aaa oranın dili de kurulmuş. <gülüyor> Güya peygamberimiz demiş ki Arapçayı 3 nedenle sevin. <gülüyor> Arapçayı sevin demiş peygamber. Hangi nedenle? Bir, ben Arap olduğum için Arapçayı sevin. İki, Kur'an Arapça olduğu için Arapçayı sevin. Üç, cennette Arapça konuşulacağı için Arapçayı sevin. Büyük dert oldu bu bizim milletimizin başına. Çünkü adam diyor ki hocam diyor, cennete gideceğiz ama Arapça bilmiyoruz. Ya ne büyük zevk gördüm. Sen cennete gittin de kaldı dili. <gülüyor> Cennetin diliğini tartışmaya başladı. Cennette hangi dil konuşulacak? Peygamberimiz Arapçayı demiş. Allah Allah. Yani bu ne biçim bir şey? Bunu anlatan zevkle anlatıyor, dinleyenler de dinliyor. Hiç demiyor ki, aa bu nasıl bir şey ya? Acaba böyle gerçekten bir şey var mı? Bunun bir referansı var mı? Bir kaynağı var mı? Yok. Bizim hoca dediyse doğru demiştir. Türkiye'de bile de bizim böyle bir takım tutar gibi hoca tutma alışkanlığımız var. Bizim hoca. Bizim takımda, bizim cemaatte, bizim tarikatta, bizim partide, bizim klikte, bizim grupta. Biz de ondan olunca o hoca allame-i cihan ilişkisi küçük olsun. Fark etmez. Bizim hoca. Bizim hoca bilir. Ha, hoca bizim değilse başka bir taraftansa o allame-i cihan olsa bilmez. Herkes hocasıyla mutludur. Ama hocası da Kur'an'dan haberdar değildir. Hiç. Günlerce, aylarca, yıllarca görev yapmasına rağmen vaazında iki tane ayet okumayan arkadaşlarımız varmış. Dinini Kur'an'ıyla bütünleştirme azmi olmayan imam kardeşlerimiz. Niye? Onun dini ilmi halden ibaret. Biri onun eline bir ilmi halı o ilmihali okumak onun için yeterlidir. Yedi ceddini ve neslini o ilmihal ihya edecek. Öyle inanıyorum. Ve bazılarında Allah adına konuşmasına rağmen Allah'ı hiç konuşmayan ve böyle yıllarca ömür süren görev yaptığını zanneden arkadaşlarımız var. Bunları Kur'an'a davet ediyoruz diye bir çağrımız olduğu zaman da diyor ki ha, bak bu sünnet tanımıyor. Hadisi reddediyor. Peygamberi reddediyor diye. Yani bizimle ilgili en büyük karşı çıkış argümanlardan biri bu. Niye? Ben peygambersiz din olabileceğine inanmıyorum ki. Ben bu kitabı az buçuk bilen bir adam olarak, bu kitabın peygamberimize yüklediği misyonu az buçuk bilen bir adamım. Ama ben aklımı da yitirme. Peygamberin Kur'an'a aykırı bir söz söylemeyeceğini herkesten daha iyi bilmek durumundayım. Onun için peygamberin ağzına güya nispet edilen o söylemiş gibi bize lanse ettirilen her söze de inanacak değil. Bilirim ki o Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a aykırı konuşan adam peygamber olamaz. Onun için onun sözleri Kur'an süzgecinden geçmek zorundadır. Ona nispet edilen sözler. Ona nispet edilen sözler. Kur'an'a uygunsa elbette onundur. Kur'an'a uygun değilse, hangi kitapta yazarsa yazsın, kim ondan söz ederse söz etsin, Peygamber Kur'an'a aykırı söz söylemez. Mantığımızla, bilgimizle o söze karşı çıkarız. Çünkü biz referansımızı Kur'an diye belirledik. Öyle diyor Rüce Allah. Hakka suresinde buyuruyor ki, 44. ayet, وَلَوْ تَقَوْوَ لَعْلَيْنَا بَعْدَ الْاقَوِيِّ eğer peygamber bize bazı sözleri isnat etseydi, yani söylemediğimiz bir şeyi söylemişiz gibi sunsaydı, <gülüyor> le afer bil hubilyemiini, onu güçlü bir şekilde yakalardık, sun melekata namin hulvetiin, sonra da onun şah damadını keser parçalardı. Biz bu ayetlerden hareketle biliriz ki peygamberimiz Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Eğer bir söz Kur'an'a aykırıysa o peygamberimize ait değildir. Biz seçici davranmak zorundayız. Önümüze gelen her rivayete inanmak durumunda değiliz. Bu itibarla bu kitabın peygambersiz anlaşılamayacağına da inananlardanız. Ama peygamber adına uydurulmuş bir takım rivayetlere dayanarak dinimizi bir takım gece kondu kanaatlere hapsedecek kadar da Duyarsız değiliz. O itibarla madem ki Anadolu'da doğduk, madem ki Müslüman ailelerin çocuklarıyız, madem ki kitabımız diye Kur'an kabulümüz var, o zaman bu kitapla tanışık ve barışık olmak zorundayız. Bu kitabı anlayarak okumak durumundayız. Elinize aldığınızda bazı meallerde anlamadığınız yerler elbet olabilir. Herhangi bir mealde bazı hatalar bulunabilir. Ama bir adam iyi bir meal okuyucusuysa, okuyucusuysa. Meal okudukça o meal onu yavaş yavaş tefsir okumaya, yavaş yavaş hadis okumaya, yavaş yavaş başka kitaplar okumaya iletecektir. Yeter ki Kur'an'ın okunması ve anlaşılması lazım gelen bir kitap olduğuna inancımız olsun. Yoksa Bizi Allah niye Anadolu'da Müslüman ailelerin içerisinde yarattı da mesela kutuplardaki adamları burada yaratmadı? Niye? Niye biz Güney Amerika'da yaratılmadık da burada yaratıldık? Ne önceliğimiz vardı? Ne hak edişimiz vardı? Neyi hak ettik de biz bu ortamda doğduk? Biz daha önce başka bir hayat yaşamadık ki onun ödülü olarak burada yaşayalım. Ya da başka taraflardakiler daha önce başka bir hayatta yaşamadılar ki onun cezası olarak uzak mekanlarda yaratılmış olsunlar. Herkes yaratıldığı imkanda ne kadar imkanla buluşturulmuşsa o kadar sorumludur. Herkes için bu böyledir. Ama biz Anadolu'da doğmuş olmayı şans kabul ediyoruz. Allah bizi bu topraklarda dünyaya getirtmekle bize torpilli davrandığını zannetmeye başlar. Öyle zannediyoruz. Öbürler canlı cehenneme ne hali varsa görsün gitsin perişan olsun. Bana ne diyor adam Müslüman olsaydı. Allah Allah. Sen Müslüman olurken bu kitabı hiç okudun mu sen kendin? Yok. Hangi mezheptensin? Onun tabi inanç ve uygulamayla ilgili iki mezhep farklı olduğunda büyük çoğunluk bilmez. Hangi mezheptensin? Ehli sünnet. Niye Şii değilsin de ehli sünnetsin? Belli değil. E, Hanefi meselinden niye değiliz? deyiz? Ha, Şafi'nin hangi görüşünü beğenmedin de Hanefi oldun? O da belli değil. Bizim Trabzon'da namaz kılıyormuş imam bir, cemaatten bir tanesi Şafiiymiş. Böyle ellerini kaldırıyor Hanefi'lerden farklı olarak. Rücu'ya gitmeden kaldırıyor, Seyze'ye gitmeden kaldırıyor. Teşeğüd böyle parmağını oynatıyor filan. İmam'dan sonra selam veriyor. Ettehiyyatı uzatıyor filan. Farklı şeyler yapıyor. Bizim Trabzon'lu yanında patlamış böyle her sınıf. Lan bu ne biçim namaz kılıyor diye. Zer sor selamı beklemiş, selam verdikten sonra demiş ki Lan ne biçim namaz kılıyorsun sen <gülüyor> Niye? Niye ellerini kaldırıyorsun bu yanda bu yolda dedi bak kimse seni gibi yapayım mı dedi ya. Adam gibi kılsana dedi milletin kafasını karıştırıyorsun dedi. Adam demiş ki kardeş kusura bakma ben Hanefi değilim Şafii'yim. Aaa kusura bakma ben seni Müslüman zannediyorum. <gülüyor> yani adam mezhebini din zannediyor onun neyse Başka bir şey yok. Başka. Hiç haberi yok ki. Yani bu coğrafyada olmak onun için bir torpil idi. Başkası, başkasını düşünmüyor. Müslüman'da empati diye bir şey yok. Başkasının yerine kendini koymak. Böyle bir duygusu yok. <gülüyor> Takvide dayalı. Babadan dededen duyulma şeylerle din yaşanmaya başlandı. Bunun ötesinde herhangi bir hakikatten maalesef söz edilmez o. Atadan gelen her şey doğru değil. Geçmişten bize nakledilen şeyler <gülüyor> hepsi doğru olmak zorunda değil. Onlar görevlerini yaplar. Biz de görevimizi yapacağız. Sahip olduğumuz şeyi sorgulayacağız. Sorgulayarak inancımızı bilgiye dönüştüreceğiz. Bilerek hayatımızı yaşayacağız. Namazda okuduklarımızın manasını bileceğiz. Namazdan sonra dua ediyor adam. Duayı Arapça yapıyor. Allah Allah! Ne Arapça yapıyorsun bunu? Türkçe yap. Olmaz. İlla Arapça yapacak. Benim ana, anam Arapça dua yapıyor. Bir gün Arap, arabaya bindi yanıma oturdu. Anam yanımdayken baktım bir şey okuyor. Şöyle bir kulak kabarttım. Bir hadis var onu okuyor. Fakat yanlış okuyor. Dedim ana ne okuyorsun sen dedim. Az bir sesle okusana. Sen anlamazsın dedi. <gülüyor> Abi, ayıp ben anlamam sen anlarsın zaten. Ben hiç anlamam. Bir anladığım bu var az buçuk. Ben başka bir şeyden anlamam. Yanlış okuyorsun dedim. Okuduğu şu. "Rabbi yessir ve tu'assir, Rabbi temmim bil Ey Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Bu işin sonunu hayırla tamamla. Anlamı bu. Hadis bu. Anama, anam anlamını öyle okumuyor. Diyor ki, "Rabbi yessir." Ey Rabbim kolaylaştır. "Ve la Yok vazgeçtim, kolaylaştır. <gülüyor> Rabbim tamim bil gayf. bunun sonunu hayırla tamamla diyecek Vele tamim bil ki, sonunu hayırla tamamlama. <gülüyor> dedim ana Allah hiç duanı kabul etmiyorsun. <gülüyor> Allah duanı kabul etse mahvolmuşuz. Ne dedim ben dedim? Bana diyor ki, afkurla. Allah benim ne demek istediğimi biliyor. <gülüyor> ya Allah senin ne demek istediğini biliyor da sen ne dediğini bilmiyorsun. <gülüyor> Korkma Allah Türkçe anlar, Türkçe yap duanı. Allah'ın anlamadığı dini olmaz diyor. Baban Arapça yapar. Yani Babam Arapça biliyor. Sen bilmiyorsun. Gözünü seyir. Anamın Arapça duadan vazgeçirme. Bahar, düzgün oku şunu de. Düzgün okumaya başladı da. Bu kadar, bu kadar duyarsın olamayız. Bu kadar işin bu kadar dışında kalarak nasıl bu dinin savunuculuğunu yapacağız? Yani bize biri sorduğu zaman nasıl cevap ver? Dedem, nenem öyle demişti. Adam bir tanesi bir şey anladı, bitiriyor. Adam bir tanesi fes, sat, şey, şapka dokuyup satıyormuş. Ee, i̇nternetten öğrendim. Acayip boşuma gitti. Fes satıyor, şapka satıyor böyle işte bir sepetin içine doldurmuş, kök dolaşıp satıyormuş. <gülüyor> Satarken bir gün yorulmuş, bir ağacın altında böyle uyuyakalmış. Uyuyunca Uyanmış ki sepette hiç şapka yok. Hepsi yok. Gitmiş. Allah Allah bu şapkalara ne oldu? Burada adam yok bir şey yok. Şöyle eyvah yani ne yapacağım derken yukarı bakmış. Yukarı bakmış ki ağaçta maymunlar var. Her maymunun kafasında bir şapka. Maymunlar şapkaları almış kafalarına takmışlar. Ne yapacağım diye elini kaldırınca bakmış ki maymunlar da ellerini kaldırıyor. Ha, bunlar ben ne yaparsam onu yapıyorlar. İyisi mi bir hareket yapayım. Şapkaları aşağı attırayım bunlara demiş. Şapkayı almış. Kendi şapkasını vurmuş yere. Maymunlar da atmış şapkaları yere. Toplamış şapkaları gitmiş. Aradan yıllar geçmiş. Çok uzun yıllar geçmiş. Bu olayı anlatmış tabi etrafındakilere. Bunun torunu da bu işi yapmış. Yapıyor olmuş. Benim Bellona'daki millet hep geçmişi de böyle koltuklarla uğraşmak zorunda değil ama o adamın çocuğu da babası gibi şapkacı olmuş o da öyle satarken bir gün bak öyle uyuyakalmış ağacın altında uyanmış ki şapkalar yok düşünmüş ulan bu ne oldu dedem bir şey anlatmıştı böyle bir şey olmaya bizim şapkaları da maymunlar aldı diye ağaca bakmış ki evet maymunlar hepsi şapkaları takmış Ağaçta duruyorlar, ben ne bir hareket yapınca onları yere atacaklar, onu öğrenmiş dedesinde Şapkayı tutup yere atmış, Onlar da atacak hesabıyla atmamışlar Biri yukarıdan aşağıya gelmiş demiş ki, ulan şerefsiz senin deden var da bizim dedemiz yok mu yani? <gülüyor> Sana deden anlattı da bizim dedemiz bize anlatmadı yani? Elbet bizim de alacak tedbirimiz var diye onun çapkasında <gülüyor> almışım. <gülüyor> ya şimdi bu taklide dayalı iş insanın başına sıkıntı getirir. Yani dedem öyle dedi diye, babam öyle dedi diye, filanca kitapta böyle yazıyor diye, falanca alim böyle anladı diye işi onlarla sınırlı tutmak durumunda değil. Bu din bizimdir. Bu kitap Allah'ın bize mektubudur. Ve bu mektubu Allah hepimize teker teker göndermiştir. Bu mektup herkese gelmiştir ve herkes bu mektubu okuyacak. O mektupta ondan neler isteniyorsa onu bilecek ve gereğini yerine getirmeye gayret edecek. Böyle olursa kitabın misyonu da kavramının kavranılmış olur diye düşünüyorum. Yani aşağı yukarı beni bir buçuk saate yakın bir süre dinlediniz. Bu gürültülü sese bu kadar tahammül ettiniz. İyi ki hiç uyuklayanınız olmadı. Yoksa uyarırdım. Saate bakanınızı hiç görmedim. Görsem onu da uyarırdım. Ee, canlı canlı artık bu komediyi beni komedyen olarak algılayın. Ama sözlerinden birkaç tane kulağınızda lütfen küpe olsun. Allah'ın şu güzelim kitabının size de geldiğini hatırınızdan lütfen çıkartmayın. Kur'an'ı anlamaya dönüştüreceğiniz ömrünüzün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İşinizin, gücünüzün helal kazançlarla şekillenmesi niyazını yineliyorum. Allah size de bize hak ve hakikat yolunda hayırlı, bereketli ömürler, ömürler